0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Quando For Grande Podcast. Hoje temos connosco a Vanessa Carreira Amaral, head of Social Media and Content da Vorta, atualmente. Começou na área da, neste caso, na área dos recursos humanos, depois vamos ter que falar um bocado sobre isso. E depois passou aqui para a área da criação de conteúdo. Bem, Vanessa, bem-vinda.
1: Olá Catarina, obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Ora é essa, ora é essa. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa. É dos Açores já agora. Está muito melhor do que nós atualmente aqui no continente. Eu diria que
1: sim, mas isto nunca se pode atirar foguetes, hum, né eu mesmo. Porque, para, para a coisa de dar uma volta e chegarmos numa situação muito semelhante à que, à que está neste momento a acontecer no, no continente português é muito rápido isso não não vamos atirar foguetes mas sim estou muito bem.
0: exato não vamos aguentar. Estou,
1: estou, desconfinada, <risos> estou desconfinada estou desconfinada o que já é ótimo bem
0: e tens feito umas caminhadas que eu tenho visto aí no Instagram, por isso, tenho. Eu, olha, é algo que eu tenho que fazer.
1: Não, tenho, sabes porquê? Porque a minha rotina, eu vim para os Açores no final de novembro, uhum. aproveitando que estava em teletrabalho, e então disse, olha, vou para os Açores e assim já fico para o Natal, mas tinha passagem de regresso a seguir, não é? Passado uns dias voltava para o continente, entretanto aconteceu o que aconteceu e os casos escalaram e eu decidi, olha, não vou para Lisboa para ficar confinada, fico aqui que estou muito bem, estou com a minha família, estou com os meus, consigo ter uma vida relativamente normal, claro, com todas as seguranças, continuamos a andar de máscara, continuamos a higienizar as mãos, continuamos a manter o distanciamento social, mas conseguimos ir à rua, fazer a nossa vida, portanto, preferi Uhum. essa pseudo-liberdade não é do que estar confinada em Lisboa consigo trabalhar a partir daqui, portanto decidi ficar por cá, mas para dizer que, que as caminhadas era algo que faziam parte da minha rotina, aliás eu tinha uma rotina super, super, super organizada uh, quando estava em Lisboa e vi para os Açores, mudou completamente com o Natal e isso tudo, e agora estou a tentar retomar do zero já que vou ter que ficar aqui mais não sei quanto tempo, estou a tentar começar do zero outra vez.
0: Bem, olha, estás melhor que eu que eu moro em apartamento e então é um bocado difícil para apanhar ar, mas pronto, enfim, e estamos no, no, no caos que estamos, não é? Mas vamos falar aqui de coisas melhores, mais positivas, bora. vamos falar um bocadinho sobre ti e confesso que conforme, aliás, eu tenho que confessar aqui uma coisa, que é, conforme eu, vou, eu fui fazendo as entrevistas com os meus convidados e... Pronto, para as pessoas ainda só ouviram dois, mas eu já gravei mais. Fui percebendo que realmente quase todos eram super polivalentes. Muitos não começaram na área que estão atualmente. E neste caso, no teu caso em específico, também foi assim. Começaste a tua carreira na área de recursos humanos, se não me engano. Não não foi, não foi? Não. Ai, olha, então o teu LinkedIn não está atualizado.
1: Olha, se fizeste scroll down no meu LinkedIn, bem até cá abaixo, na minha experiência profissional.
0: Sim, sim.
1: Primeiro que tudo, eu estudei Engenharia. Pois. Eu, quando fui para a faculdade, fui para Engenharia. Engenharia Geográfica, para depois, no terceiro ano, mudar para Engenharia Informática, que era o que eu queria.
0: Força, vai. Explica, porque realmente tens muito mais história do que aquilo que eu pesquisei, por isso.
1: Hoje, lá está. Eu, quando acabei o secundário, eu estava na área de... Estava em Física. Achava eu que queria ir para Engenharia Informática, porque, pronto, era uma miúda que sabia mexer em computadores e que fazia páginas na web desde, desde que existia web, ou desde que existia web acessível a toda a gente. Portanto, achava eu que engenharia informática era a minha cara. E uhum. uh, enganei-me. Enganei-me, mas ainda tive três anos lá a bater com a cabeça na parede. E depois, ao fim de três anos, desisti do curso e fui trabalhar. Okay. E a minha primeira experiência profissional, não, não foi em recursos humanos, foi em contact center a trabalhar numa área que, pronto. É muito pouco simpática, tanto para quem está do outro lado como para quem faz o trabalho, que é a recuperação de créditos. crédito. Trabalhei no contact center da Caixa Geral de Depósitos. Basicamente, eu ligava às pessoas explicar-lhes a situação delas, não é? Que, portanto, havia um valor em dívida para com a instituição bancária e a tentar ajudá-las a regularizar a situação. O mais brevemente possível. Então, foi uma experiência de seis meses me ajudou imenso.
0: Pois o que é que tu retiraste dessa experiência? É algo que
1: eu ainda aplico no, naquilo que faço hoje em dia, porque tra trabalhar clientes e perceber as pessoas, perceber o que é que as faz, fazer o que fazem, dizer o que dizem, é algo muito valioso para quem trabalha redes sociais. Uhum. Porque ao percebermos o, esses motivos, estamos também a perceber a nossa audiência e de que forma é que nós podemos melhor servir essa audiência. Uhum. Foi uma experiência super, super, super enriquecedora. Foi só de seis meses, mas enriqueceu imenso.
0: E o que é que é qual é que foi, assim na tua opinião, qual é que foi a parte mais difícil de comunicar? Porque, neste caso, tu tinhas que dizer o que estava em dívida, certo? Certo. Como é que era a reação da, das pessoas? Qual é que foi assim a pior a maior dificuldade ao dar esse tipo de notícia? E... Conta um bocadinho dessa experiência. Era,
1: como é que eu ia dizer? As primeiras vezes que eu fiz, eu tinha pavor de o fazer. Antes da chamada começar, não por que aquilo era automático. Terminava a chamada, começava logo outra, ok? Uhum. Uh, eu não tinha controle nenhum sobre as chamadas
0: que eram feitas. E nem tinha tempo para processar, quase. Não
1: tinha tempo para processar. Caía-me um script logo no ecrã do computador, só dizia quem era a pessoa, o valor que estava em dívida... E, e qual era a situação da pessoa? Ou seja, se aquilo já ia para o Banco de Portugal, se não ia para o Banco de Portugal, se, como é que. E lá está, já tinha um pseudo-plano de como é que a pessoa podia regularizar a situação o mais brevemente possível. E eu tinha um pavor medonho, as primeiras vezes que o fiz, de encontrar uma pessoa do outro lado que fosse pouco receptiva, que uhum. estivesse chateada, já, e encontrei, claro que encontrei casos desses mas encontrei também casos que me faziam refletir, não é, pessoas que não tinham noção nenhuma de como é que tinham chegado àquela situação, pessoas que tinham chegado àquela situação por questões familiares e pessoais. A, a que me fez mais confusão foi, foi uma senhora a quem eu liguei, que do outro lado era obviamente uma voz muito abatida, muito triste, que me explicou que neste momento a família toda estava a passar uma situação muito complicada e daí todo o crédito que estavam que estavam a dever, não era muito, mas que iria acumular provavelmente nos próximos meses, porque o filho tinha cometido suicídio e então a família toda estava em psicoterapia, estava Oi. a ser acompanhada, e por isso é que aquela situação estava estava a ocorrer, e essa deve ter sido de, das situações que mais me marcou, não só por, por aquilo que ela me contou, mas pela voz que eu encontrei do outro lado.
0: Bem, eu nem sei muito bem o, o que dizer, porque realmente deve ser difícil, não não são situações fáceis de lidar e ainda por cima tu ali tinhas um objetivo uhum. que tinhas que cumprir, não é? E que se calhar, claro que também era o teu trabalho ouvir as pessoas, mas não sei. Acho que é um bocado complicado porque tu ali tinhas que fazer com que a pessoa pagasse a dívida, não é?
1: Sim, eu tinha que tentar convencê-la de que tinha que resolver a sua situação o mais brevemente possível porque depois aquilo só escalava e ao ir para o Banco de Portugal depois tu não ficas sem poder pedir créditos durante não sei quantos anos, era, acho que era mais uma situação. É, é uma situação complicada. Mas pronto, deu-me deu essa, deu essa bagagem para, para perceber pessoas, para, para ter a paciência que muitas vezes nós não temos para ouvir, tentar pôr-nos um bocadinho nos, nos sapatos de, de outras pessoas, das outras pessoas. Foi
0: por, isso, foi por isso que depois quiseste ingressar na área de recursos humanos? ou Como é que essa oportunidade surgiu?
1: Isso foi um devané que eu tive. <risos> Muito honestamente. Porque... Eu depois tive seis meses, não é? Acabei o meu percurso e decidi que queria voltar a estudar. Mas nessa altura já decidi que queria ir, uh, tirar o curso de gestão. Ok. Com, com base num insight meu de... eu O que é que eu gostava de ser quando era pequena? Só para te dar um, um exemplo muito concreto. Ai,
0: não respondas já! Já vais responder a isso! É, pá, pronto! <risos> não, não! Estou a brincar, dá lá o contexto. Não, okay, é mas é preciso
1: ter contexto. Eu, eu desde pequenina que ou queria ser artista ou queria de alguma forma criar conteúdo Okay? ok? Sempre foi okay. o meu sonho. Ou fosse através da música, ou, desenho não dava uma para a caixa. Eu, sempre, eu só sei desenhar stickmans, ok? Uh, mas okay. fosse música que aprendi a tocar, escrevi, compus, fosse multimédia, eu aprendi a fotografar minimamente, mas o vídeo era algo que me fascinava, A escrita era uma, era uma forma muito rápida que eu tinha de me expressar, por isso comecei a fazer páginas na internet muito cedo, porque precisava de deitar cá para fora coisas, uhum. não é? Portanto, eu sempre achei que iria seguir uma via artística. Eu, no meu décimo ano, por exemplo, eu coccionei para o conservatório, é lugar de, de ir lá no ensino, no ensino normal, mas depois, pronto ponderei as coisas e achava, e é um preconceito muito grande ainda em relação a isso, que é, se calhar hoje em dia já não é bem assim, mas naquela altura eu achei que ser artista não, não me ia pôr comida na mesa.
0: Então optaste pelo lado seguro, inicialmente. Exatamente, fui pelo lado
1: seguro, fui para a física, mas depois, acontecendo estas cenas todas, não correu bem a engenharia, fui trabalhar e depois eu pensei, vou tirar o curso de gestão, sabes porquê? Porque eu adorava jogar videojogos, também. Sim. Era a segunda coisa que eu gostava mais de fazer quando era miúdo, era jogar videojogos. Fora tudo o que tinha a ver com, com arte e com a criação de conteúdo, eu adorava jogar videojogos, mas não eram videojogos normais, ok? Eu gostava de jogar aqueles videojogos, em que eu tinha que gerir um hotel, tinha que gerir já geri prisões, já geri quintas, já geri escolas, <risos> já geri parques de diversões, pá, tudo uh, hospitais, isto em contexto de jogo. Tudo isto em contexto de jogo. Eu jogava <risos> videojogos, videojogos em que eu tinha que gerir cenas. E então eu é, disse, assim, é. vou para a gestão, vou para a gestão. <risos> Acho que é uma
0: boa forma de escolher. Então, eu,
1: eu, quando tenho que tomar uma decisão assim pá, mesmo importante na minha vida, eu gosto de recuar quando eu era criança. Eu digo, como é, que, como é que a Vanessa pensaria enquanto criança? É? porque acho que no fundo há sempre uma criança dentro de nós e ela muitas vezes está certa, aquele instinto, estás a ver e não me enganei.
0: E se calhar aquilo que nós queremos quando somos crianças, realmente é ainda sem toda a pressão. Sim,
1: sim porque lá está é, uhum. é, é, as crianças não têm filtros as, pessoas, as crianças seguem o seu coração seguem... E
0: ainda não estão formatadas, não é?
1: Exatamente, seguem os seus sonhos e eu já mais do que uma vez fiz esse exercício para mim própria, quando tenho que tomar uma decisão em relação a qualquer coisa mais importante na minha vida, pensar o que é que a Vanessa essa criança, a Vanessa de 7, 8, 9 anos faria, o que é que ela pensaria? para onde é que o coração dela a ia levar? e foi com base nesse insight né, que, que decidi tirar o curso de gestão, e fiz o curso de gestão em 3 anos, correu tudo bem fiz a licenciatura, mas depois isto para chegar aos recursos humanos isto tudo para chegar aos recursos humanos eu estive numa tuna numa, na, na tuna feminina da Universidade dos Açores sim, porque eu depois deixei, deixei Lisboa e optei por voltar aos Açores, mas não vim para a minha ilha que é a ilha terceira, fui para, para São Miguel para a Universidade okay. dos Açores. Envolvi-me em, em, em alguns grupos académicos, um deles a Tuna, porque eu tocava e portanto, sabes como é que é no início do quando chegam os calores, as tunas todas vão à pesca para ver quem é que sabe tocar alguma eu também coisa.
0: fiz parte da tuna, portanto não sabia tocar pronto
1: é, vieram à pesca várias tunas e eu acabei por me juntar a uma delas e fui mestrina da tuna nos meus dois últimos anos em São Miguel, era uma tuna feminina e gerir 40 mulheres, às vezes hum, é complexo acredito, acredito. sabes que muda conforme a lua e todas nós temos luas diferentes
0: Exato, exatamente, <risos> perfeitamente porque durante a a minha vida toda, quase todas as minhas turmas foram só de mulheres a partir do secundário, por isso é complicado.
1: Eu não quero ser aquela pessoa que diz: tipo: ai, as mulheres tratam-se mal umas às outras. Eu acho que não é aí, não é, não é por aí. Pô, somos mulheres e todas juntas a coisa torna-se, às vezes não quero dizer difícil, mas torna-se complexa. A mulher é um ser complexo, ok? 40 é hiper complexo. Exato. Complexo. Portanto, achando eu que a minha liderança estava a correr muito bem e que eu tinha muito jeito para gerir pessoas e para organizar pessoas, decidi ir para o Recurso Humanos. Ok. E o meu primeiro, o meu primeiro estágio profissional... Foi numa empresa de recursos humanos a fazer recrutamento de ativos. Pronto, sim, e, e, e foi assim que eu cheguei aos recursos humanos. Foi dia a pensar: isto corre-me bem, na turna, consigo gerir estas pessoas muito bem, até não corre assim tão mal quanto
0: isso. Gostaste desse teu ano em recursos humanos? Não. Já em, a trabalhar? Não. <risos> foi, então foi assim que percebeste que era tempo de mudar a direção, não?
1: Como é que eu cheguei? Eu acho que não teve propriamente a ver com, com a área em si, de recursos humanos. Uhum. Teve mais a ver com a empresa, eu não me identificava com os valores da própria empresa e a forma como as coisas eram geridas na empresa e isso tenho que dizer com toda a, com toda a frontalidade e sem medos porque assim, pronto, era. eu, Vanessa, não me identifiquei, se calhar quem lá está identifica-se e está tudo bem mas eu eu não, pessoalmente. Uhum. Por isso também, quando me foi dada a oportunidade de continuar, disse não, não, não quer continuar.
0: Foi corajosa, digo-te já, porque muitas pessoas podiam escolher o conformismo mesmo não gostando e não se identificando, mas não, foi, acho que foste corajosa e nem toda a gente consegue fazer isso, mas sim, não, continua, desculpa. Eu já, tinha, eu, já tinha um,
1: eu já tinha um plano B e um plano C, eu tenho que ter um plano B e um plano C, sabes, C, okay. na, na, eu uh, no, já percebendo nos últimos meses que estive nessa empresa, já tinha já, já tinha mais do que percebido que a coisa não, não, não estava a correr bem, não é? que eu não estava uhum. a gostar da experiência, então comecei a montar uma agência de comunicação aqui na minha ilha. Ah. Era eu e mais outros meus sócios. Okay. Pronto, isso tinha, Porque, pronto, aqui nas ilhas nós te, temos algumas benesses devido à nossa insularidade. E, então, o, o governo regional, com alguns fundos que vêm da União Europeia, apoia a criação de novos, novos negócios. Pronto, tens que submeter um projeto e isso é avaliado pela Direção Regional de, de, da Economia, penso eu, na altura como menos era. Depois eles uh, emprestam-te, em entre aspas, uma porcentagem para que tu dês início ao teu negócio. Uhum. E nós já tínhamos tudo muito, muito, muito alinhavado.
0: E a vossa agência era de, era de Martin? Era, sim, era uma agência de comunicação, sobretudo. Ah, de comunicação? comunicação
1: e de criação de conteúdos, ao fim e ao cabo, porque disso tudo resultou uma websérie, sim. Nós fizemos a primeira websérie açoriana. Aliás, nós usávamos um, um slogan que era a primeira série feita de 100% de sangue açoriano sangue porque era uma série sobre vampiros, era uma paródia. <risos> ok. Exato, chamava-se Vampiros da Mata da Serreta, que é, que é uma mata aqui conhecida na nossa ilha por, por ser um sítio onde já aconteceram alguns fenómenos assim mais, mais paranormais. Bah. Portanto, daí era, era uma espécie de nosso portfólio de série, ok? Ok. Portanto, como nós já sabíamos que tínhamos essa capacidade de produção, de escrita, de produção e de criação de conteúdo, pensei, vamos
0: abrir isto como uma agência. Né? Mas espera aí, espera aí, tens que, tens que fazer só aqui um ponto. Então, tu decidiste deixar aqui a empresa de Recursos Humanos.
1: Uhum. e Eu, enquanto eu... trabalhava na empresa de Recursos Humanos, já estava te... a trabalhar no projeto ah. de, para ver se a coisa se dava. Já estava a trabalhar na parte de fazer, como é que se chama, a avaliação do projeto para submeter a candidatura, sim, sim. para ver se à frente, ok?
0: okay então, durante, durante esse tempo na tua na empresa de recursos humanos, realmente percebeste que era estava na hora de abraçares este teu lado criativo?
1: Eu, eu, eu enquanto estive na faculdade, eu costumo dizer isto a muita gente eu acho que dos, o de, os momentos mais criativos que eu tive na minha vida foram na faculdade, enquanto eu estive na, na Tuna, por exemplo. E depois, claro, estes outros projetos à parte, como com, com uma websérie. Foi na Tuna, porque na Tuna, para além de eu continuar a explorar a minha parte musical, eu pude compor músicas para a Tuna, pude escrever para a Tuna. Nós também tínhamos um festival todos os anos, em que convidávamos Tunas do Continente a virem visitar Ponta Delgada, neste caso, ficarem a conhecer a cidade e participarem no concurso também, obviamente. E nós todos os anos fazíamos uma curta-metragem. Okay. Porque o festival tinha sempre um tema. Fazíamos uma curta-metragem e eu, nos últimos três anos que lá estive, fui eu que escrevi e realizei as curtas-metragens que depois eram exibidas no Coliseu Michelin, onde era, onde era o Festival da Tuna. Portanto, posso dizer que já exibi exibi três curtas-metragens para, para 3 mil e tal pessoas. Foi o que é engraçado. Sim, verdade. O que é muito engraçado. E foram um dos momentos mais criativos de, 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 da minha vida, foi... Foi isso, foi ter essa possibilidade de, 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 de trabalhar com outras pessoas criativas, porque eu não era a única, obviamente, na, na tuna. Nós tínhamos uma excelente relação com a tuna masculina e também trocávamos muitas sinergias. Aliás, posso dizer abertamente que eu me inspirava muito naquilo que eles faziam. Porque eles eram muito bons, eu acho que hoje em dia eles ainda são um exemplo da comunicação, que são os de mídia. Todas as campanhas que eles fazem, por exemplo, para recrutar novos calores na altura do Natal eles fazem tempo sem sempre um reminder de que existem e de que os ensaios são hora tal e a tal. Eles são muito bons a promover se muito, muito bons. E eu bebi um bocadinho daquilo que eles, que eles faziam e aprendi muito com eles e hoje em dia tenho uma excelente relação com, com muitos deles daquele tempo. E acho que foi mesmo, foi dos períodos mais criativos da minha vida em que eu pude explorar mais a minha criatividade e sou super grata a ter tido essa, essa oportunidade. Tenho saudades desse tempo, muitas mesmo. Olha,
0: e porquê que decidiste, neste caso, começar mesmo na, na área do marketing de conteúdo? Eu sei que pronto criaste, criaste aqui então a agência de comunicação, mas depois começaste a focar em conteúdo, certo? Eu
1: não cheguei a criar a agência. O que aconteceu foi que ah. Eu despedi-me do meu, do meu antigo trabalho, não? aliás o meu, meu hum. contrato acabou e, e não foi renovado, porque eu pá, Se não, isso isso. Não interesse. <risos> Fui-me embora e voltei para a Ilha Terceira, estávamos mesmo a finalizar, a dar os toques finais no projeto, quando eu percebi que também aquilo não ia funcionar, isto ao longo da vida uma pessoa vai percebendo certas coisas.
0: Em que sentido já agora? Bah, os
1: meus dois sócios eram um casal, ah, ok? okay. Sim, sim. e o que aconteceu foi que estávamos em frequências de onda completamente diferentes. E eles queriam, eles queriam fazer família, queriam ser pais e eu muitas vezes dava por mim a fazer muito trabalho sozinha. Já tinha feito toda a parte da avaliação do projeto porque eu era a única pessoa de gestão uhum. e estava a ver que em muitas das situações ia ter que ser eu a fazer tudo sozinha e também não, não era isso que eu queria para mim. Eu queria, eu precisava deles, eu precisava claro, muito mais claro. deles e eles estavam noutra estavam noutra eu nem os censuro eu nem os censuro é estavam ele, ele, ele estava noutra e, e foi aí que eu percebi que pronto, ok se calhar eu quero mesmo trabalhar marketing digital, isto porque conheci uma pessoa ainda na Universidade dos Açores que me apontou nessa direção, eu nem sabia que havia marketing digital e que havia uma série de novas profissões relacionadas com, com <risos> a internet não é? e que eu poderia passar para aí, que é o professor Filipe Carreira foi lá dar um workshop sobre a arte do networking e acabou por falar muito sobre marketing digital ele, é, penso que ele é diretor do curso curso da pós-graduação marketing digital okay. no IPAM. E eu, desde, desde que eu vi este senhor falar sobre isso, que eu pus na minha cabeça que um dia havia de fazer essa pós-graduação. E fizeste? <risos> Enfim. <risos> uh, portanto, depois que a agência não funcionou, eu decidi voltar a Lisboa. Não queria dizer com uma mão à frente e outra atrás, porque eu tenho sempre ali um... Um plano B, como tu disse há bocadinho. Mas tive que vender o meu carro, tive que vender a minha guitarra, tive que vender...
0: Foste mesmo à procura do sonho, literalmente.
1: Se fui à procura do sonho, não sei se... se, se eu, eu costumo dizer assim, fui à procura do American Dream, mas só que em Lisboa. <risos> Exato. Sem saber bem o que é que isso era, atenção, porque eu ainda enquanto estava uh, nos Açores comecei a mandar uh, candidaturas para empregos e não sei o que mais. Quando cheguei a Lisboa sem emprego, fui trabalhar outra vez para um contact center, no, cheguei a trabalhar no contact center do OK e uhum. não, não precisa ganhar uns troques e, e vamos ser sinceros, é muito fácil entrar nesses, nesses empregos, é mesmo fácil se tu fores um bom comunicador, se fores responsável e cumprires, Sim. É muito fácil entrar, porque eles estão constantemente a precisar de pessoas. É, um, é, é altamente rotativo, por causa disso. E eu entrei e tive, tive alguns meses a trabalhar na OKTLSU. Entretanto, sou chamada para uma entrevista na Vortan e eu já nem me lembrava que tinha concorrido para a Vortan.
0: Candidataste normalmente, ou seja, pelo website deles, não sei se não é Oi, eu nem
1: sei o que, eu não, eu, Catarina, para ser o mais sincera possível, eu nem me lembro de ter submetido essa candidatura. Eu não sei foi o website, se encontrei num carga de trabalhos, não sei, não faço a mínima ideia, só sei que deve ter um feito. Okay.
0: Acho uh, que sim, senão.
1: Porque senão ninguém me tinha chamado, acho que eu. Exato. Uh, pronto, e, e, e sou chamada para fazer uma, uma primeira dinâmica do grupo, se não estou em erro. Depois a partir disso fiz o processo de recrutamento normal e em dezembro de 2013 entro na, na Vorta, na Vorten Online, fui trabalhar para o, o e-commerce da Vorten, foi assim que eu, que eu cheguei lá.
0: Olha, tenho aqui uma pergunta precisamente relacionada com a tua entrada então aqui na, na Vorta em, em 2013. 13 já estou maluquinha, lá está, eu hoje estou um bocado <risos> bem, passaste por várias posições, todas elas relacionadas com conteúdo e social media uhum. neste caso, começaste como content, ma content manager depois content producer, digital project, uhum. manager e por aí, certo, e eu gostava de saber aqui a tua opinião, que é, como é que era a marca antes de Vanessa tu chegares, e qual é que achas que foi o teu contributo para aquilo que, que a VortaNet é atualmente uh. e para aquilo que conhecemos
1: opaco oh, Fogo. Qualquer coisa que me possa responder a isso <risos> vai sempre parecer tipo fogo que esta tipo é web presunçosa.
0: Não, nada disso. É assim, atenção, se chegaste onde estás agora é porque fizeste um bom trabalho e a verdade é que a Vorta há uns anos não é o que é agora. Muito mais acessível.
1: Sim, mas isso... houve muita coisa que mudou na Vorta nestes 7 anos né, que eu acho. Que eu Houve muita coisa mesmo que mudou me na volta. Houve pessoas novas que chegaram à volta por além de mim, que, que fizeram uhum. a mudança. Um da né? equipa. Eu, sou, eu sofro muito do síndrome do impostor. Eu sou a última pessoa a credibilizar-me a mim própria. Mas, isso é, mas isto é, é, é um facto. É, é, houve pessoas... Uh, por exemplo, o meu antigo diretor do, do e-commerce, quem, quem ainda lá está, o Pedro Devesa foi alguém que mudou muito o e-commerce da Vorten depois a nossa atual diretora de marketing, a Inês Drummond Bosch que também entrou nesse período de tempo mudou muito
0: uhum.
1: o marketing da Vorten e nos últimos três anos que são os, últimos, são os três anos em que eu estou no marketing e nas redes sociais da Vorten entrou também o, o, meu, o meu atual chefe, o António Fuzeta da Ponte aliás, nós entramos para o marketing com uma diferença de uma semana, ele entrou uma semana antes de mim eu entrei na semana seguinte, portanto que é uma pessoa que também mudou completamente a comunicação da Vorten. Portanto, eu não posso... Retirar uh, o crédito Não todo, posso de vai. alguma forma dizer, tipo... Claro que não, essas pessoas são fundamentais.
0: Como é que era a marca Vorten antes e depois deste portanto este esforço em equipa para mudar e o que é que achas... Como é que achas que a Vorten é agora percepcionada pelas pessoas? Vá, vamos reformular a pergunta.
1: Ah, ok. Eu acho que a Vortan antes era percepcionada como um armazém que vende eletrodoméstico. Acho. Eu acho que em algumas situações, ainda, às vezes ainda é percepcionada dessa maneira. Algumas. Entretanto, com todo o trabalho que tem vindo a ser feito, Vortan passou a ser cada vez mais conhecida como um retalhista de tecnologia uhum. e inovação. E acima de tudo, um retalhista que pensa e trabalha uhum. para o cliente. Acho que o trabalho que foi feito nestes anos e com estas pessoas, não é? e, entre outras pessoas, não vou enumerar todas as pessoas que contribuíram para a Vorta, nós somos 700, só na estrutura central, depois mais os 3 mil e tal em loja e nos TSCs, nos nossos nas nossas, os hum. nossos serviços de reparações, portanto, nós somos muitos, todos contribuímos de alguma forma para que exista essa mudança, aliás, a Vorta não é uma empresa que, que a mudança e a melhoria contínua é questionável se podia ser mais rápido ou não isso cada um vai ter a sua opinião mas é uma empresa que procura sempre melhorar identificar o que é que está a correr menos bem uhum. e melhorar fazer acontecer
0: se okay. demorar é normal, não é? Porque a Vorta tem uma... estrutura
1: muito grande.
0: É isso, então quase que obrigatoriamente quebra aqui a velocidade.
1: É, tem uma estrutura muito grande que uma pessoa como eu e agora aqui este, faço aqui este clever, por uma pessoa como eu tive que aprender muito uma coisa que é a paciência. Trabalhar numa empresa tão grande e que exige vá lá... Um, não quero dizer uma burocracia, mas às vezes sim, porque tenho que passar por 500 mil pessoas até às vezes receber um ok. Tive que aprender muito paciência, mesmo, porque eu sou aquela pessoa do tiveste ideia, acho que ela vai funcionar, temos que fazer já. <risos> porque senão... Vamos...
0: Exato, eu também sou assim. <risos> Não vamos
1: perder o timing vamos perder o timing e quando formos fazer, fomos fazer, já vai ser só
0: ridículo. Exato, eu também sou muito assim, por isso percebo perfeitamente. Pronto.
1: E acho que essa deve ser uma dor de pessoas como eu e tu, quando trabalham em grandes estruturas, devem passar muitas vezes, por isso eu tive que aprender a arte da paciência. E a respirar fundo, muitas vezes, quando não respondem àquele e-mail, quando dizem eu ainda não te consigo responder, eu ainda não sei... Tenho que fazer um...
0: Exato, ah, eu estou super a entender, porque... <risos> Revejo-me imenso nisso também.
1: Às vezes não tem nada a ver com a pessoa que está imediatamente acima de ti. Exato. As outras mil pessoas que estão acima claro. dessa pessoa, mas, pronto, uma pessoa aprende-se. Isto é tudo um crescimento. aprende a ser mais possível. E, um, e é essa a marca, é essa a marca que nós somos. Somos uma marca de tecnologia, de inovação, somos uma marca de todos para todos. Não há cá não há caixinhas e não há portugueses de primeira nem de segunda. Nós somos uma marca de todos e para todos os portugueses. Somos uma marca muito democrática e acessível, acima de tudo.
0: Olha, e tenho também fazer aqui uma pergunta. Esta pergunta já veio do público, veio da Joana. Uma das Joanas que te fez algumas perguntas. É. <risos> ah, que é, como é que é trabalhar numa empresa com, uma, com a dimensão da SONAI? Porque a tem pertence à SONAI. Sentes que é mais difícil? Sim, ao grupo, sim. Sentes que é mais difícil de implementar ideias disruptivas ou fora do padrão? Não. Se calhar por causa da tua liderança, não?
1: Há coisas que... É, sim, eu sou uma pessoa que precisa sempre de ter algo... Sempre. Lá. Também fui aprendendo com o tempo, que há certas coisas que não podem ser. Sim. Não posso implementar toda, a, toda a, a ideia que me vem à cabeça. Né? Mesmo quando estava noutras situações na faculdade, eu preciso sempre ter ao meu lado aquela pessoa que me puxa para baixo ah. não eu vou voar. E às vezes eu, eu às vezes não tenho asas suficientes para voar. Okay? E, e preciso muito ter essa pessoa ao meu lado que me diga, essa ideia é muito boa mas o timing não é o melhor, essa ideia é muito boa, mas não temos os recursos necessários para, para fazer, Exato. essa ideia é muito boa, mas pensa bem na, na marca que nós somos, se faz sentido ou não,
0: percebes? Mas isso é bom, faz-te primeiro pensar sobre aquilo que estás a fazer e queres fazer, e se quiseres avançar, uhum. faz com que tenhas mais argumentos para mostrar o porquê de realmente fazer sentido seguir essa tua ideia. Acho que dá para os dois lados, por isso...
1: Sim, sim, eu, 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 eu costumo dizer, um dos maiores medos que eu tenho na minha vida, medo mesmo, pavor, não vou dizer que me tira horas de sono porque eu felizmente durmo bem, durmo descansada, é verdade. é Uma das coisas que eu tenho mais medo é de perder a minha capacidade de, de, de invenção, de criar, de criatividade, de, ter, de trazer novas ideias. Acho que se isso algum dia acontecer, eu não, devo, não vou estar muito bem, acho eu. Porque nunca uhum. tem sempre qualquer coisa, percebes? É o que eu te disse, a, o A, B, C, D, é o alfabeto, alfabeto todo. E, e, e isso enquanto acontecer, na Vorta, especialmente, é sinónimo que eu, que eu estou hiper motivada para levar a, a marca para a frente. Mas lá está, preciso da, daquela pessoa que às vezes me diga Vanessa, calma! Calma, que isto não é o timing agora. Não, 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 agora não, agora não. Mas, felizmente, tive... Pá, chamem-lhe a sorte, chamem-lhe o que quiserem. Eu, eu, eu gosto de lhe chamar trabalho e, o traba... e do trabalho advem a sorte, ok? Há um conterrâneo meu, que é o André Leonardo, que escreveu um livro que se chama Faz Acontecer, em que ele escreve lá, usa uma frase com a qual eu me identifico imenso, que é, quanto mais trabalho, Exato. mais, mais sorte tenho. Hum, eu tive essa, essa sorte, ou, vá lá o meu trabalho encaminhou-me nesse sentido, de as pessoas que estiveram a coordenar-me, uh, na minha passagem pela Vorten, foram sempre pessoas que tiveram uma abertura enorme às minhas ideias, às minhas sugestões. Pessoas que puxavam até por mim e puxam por mim e desafiam-me a pensar, ok? Portanto, eu não tenho absolutamente razão de queixa alguma nesse sentido. Eu sempre tive liberdade para pensar e para fazer coisas.
0: Acho que também é bom dizer, na verdade, é bom perceber essa tua experiência, porque eu acho que esta pergunta veio um, um pouco do estigma que as pessoas têm com grandes uh, empresas corporativas, que uhum. associam sempre, sei lá, uma estrutura mais vertical, sem grande cooperação, talvez, entre colaborador. Por isso, acho que também aqui desmistifica um pouco Pronto, essa parte. Olha, sim. sim, força, força.
1: Não, não, eu estava eu, eu a concordar contigo. Eu, é assim, eu não passei assim por tantas empresas, para que... eu estou há 7 anos na Vorten, portanto sou... também não sou assim tão velha, por isso não tenho assim tanta, tanta experiência, mas nos meus sete anos de Vorten e esse preconceito que existe em relação às grandes empresas é real, as pessoas pensam de facto isso. Mas no meu caso, não sei se, no, se noutros departamentos ou outros colegas meus sentiram as coisas de maneira diferente, eu só posso falar daquilo que eu conheço que é a minha realidade
0: claro. e a minha realidade foi é essa. Boa. Olha, vamos aqui para uma pergunta um bocadinho mais técnica e vamos satisfazer aqui a curiosidade da Ana Catarina. E ela pergunta, achas que ter um departamento interno de marketing numa empresa é melhor do que fazer outsourcing?
1: Eu acho que isso é, é muito... É, acho que depende, se lá está. Não vou dar a resposta... Eu, eu não consigo <risos> dar uma resposta do sim ou não antes. Porque depende muito da empresa, depende da capacidade da empresa de ter ou não um departamento de marketing. Depende de pá, uma série de, de variáveis. No nosso caso... E tendo em conta a nossa dimensão, fez-nos sentido porque, por exemplo, quando eu fui para as redes sociais, não existia uma equipa de redes sociais no marketing da Vorten, ok? Uhum. Foi, criado, foi criada essa equipa, foi criada essa estrutura, foi criado o meu cargo, que também não existia, para que isso acontecesse.
0: Quem fazia antes?
1: Quem fazia antes era outsourcing, portanto havia ah, um okay, pivô um de marketing que, tava... que trabalhava com, com uma agência que criava o conteúdo, ok? Ok. Não havia estratégia, não havia guidelines, não havia, não havia uma presença Vortan que, que se percebesse claramente que aquilo era uma Vorten, ok? Não havia, não havia estratégia. Antigamente era assim. Quando me chamam para ir para as redes da Vorten, houve aqui uma mudança no chip, que é, nós acreditamos que fazer isto internamente vai funcionar melhor para nós, o que não significa que seja melhor para os outros. Que seja para os outros. Acho que é mesmo uma questão de perceber... Pá, se estivermos a falar de uma, de uma empresa uma pequena, média empresa, se calhar sim, vais ter, vais ter uma empresa que alguém vai ter que fazer tudo, incluindo a comunicação, não é? Uhum. Mas, à medida que a tua empresa vai crescendo, não é? Vais começar a perceber que precisas de ajuda. E se precisas de ajuda, vais ter que começar a ter, a delegar e a delegar, se calhar, a trabalhar com agências, a trabalhar com freelancers que te ajudem, ajudem na comunicação da empresa. Uhum. E, mas depois, se calhar, para voltares às origens e pensar que agora tenho um departamento Grande, com capacidade para criar algo in-house único, vou buscar as pessoas certas ao mercado para ajudarem a fazer isso. Porque tu, ao teres a, a marca in-house, é? A teres uhum. uh, uh, os departamentos de in-house. Mesmo que vais buscar malta às agências, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Eu acho que as marcas, as grandes marcas, os grandes negócios, cada vez mais vão ter, tipo, mini-agências dentro dos departamentos de marketing. Eu acho que é essa a evolução natural da coisa. Então, vamos, vamos, vamos buscar os maiores criativos às agências, vamos buscar os melhores, melhores videógrafos, vamos buscar os melhores uh, copies, vamos buscar, tipo, Pá, isso, isso, acho que isso vai acontecer. É o que é, já se vê,
0: já se vê mesmo nos requisitos das candidaturas a pedir mesmo o fator obrigatório de experiência em agência, portanto. agência,
1: exatamente. Exatamente, portanto, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Dentro das empresas vamos ter mini agências.
0: Achas que há mais controle da marca?
1: Exatamente. Eu acho que há mais... Exatamente, é mais fácil de controlar a forma como a marca sai para o mundo. E, e ter uma agência, atenção, eu não quero dizer que com isso as agências não façam um excelente trabalho. Há muita agência muito boa a fazer um excelente trabalho. E nós temos a nossa agência de criatividade, que é a Full, que trabalha há muitos anos com a Vorton. E se trabalha há muitos anos com a Vorten, é porque, é porque a Vorton gosta de trabalhar com o Full, ah, é. obviamente. Agora, mas trabalha na parte da publicidade, na parte de, de criativa... Em redes sociais, achámos que a coisa tinha que, ser, tinha que ser um bocadinho diferente. Primeiro por uma questão de criação de estratégia e achou-se que a estratégia tinha que ser feita in-house. Sim, faz
0: sentido. E
1: depois disso, se iríamos fazer outsource ou não, porque nós fazemos outsource. A nossa equipa é 50-50. Nós temos 50% dos nossos recursos são in-house, os outros 50%, mais, mais ligados à produção do conteúdo, é outsource, que não deixa de ser okay. tudo uma grande equipa, porque nós tratamos todos como se estivéssemos um...
0: na mesma
1: Exatamente. Já assim. trabalhamos <risos> com eles há, vai fazer três anos e somos todos uma grande equipa.
0: Boa. Tenho aqui várias perguntas do público, por isso é que depois até tive que atualizar aqui a tua, o teu roteiro, vá okay. porque realmente foram muitas perguntas. Tenho aqui outra, de outra Joana, e pergunta, como é que é o dia de uma Head of Social Media e de uma equipa de Sociais.
1: Como é que é o dia? Olha, depende do que, é, do que é que se está a passar. Há dias em que é muito eclético e estão tá, a acontecer milhões de coisas e nós temos que... De manhã, tínhamos aquele dia muito calmo, muito preparado, os nossos poços já estavam todos prontos já estavam agendados com antecedência, está tudo a correr muito bem, tudo o resto está em produção e estamos só a acompanhar. Porque nós preparamos o nosso posto de plano, fazemos sempre com um mês de antecedência, claro que temos sempre aquela margem de manobra, caso aconteça alguma coisa, porque estamos sempre em cima das tendências, não é? Mas preparamos o, o nosso pão com manteiga, está preparado no mês anterior.
0: Um mês. Boa. No mês anterior. Eu tenho uma pergunta sobre Posso? isso. Vocês, por exemplo, isto aqui também foi uma pergunta do público, eu até acabei por não integrar aqui, uhum. mas uh, visto que vocês têm esse planeamento mensal, uhum de antecedência, vocês usam as ferramentas, por exemplo, Facebook Creator Studio ou usam mesmo uma, uma ferramenta paga para fazer essa gestão de, de conteúdo, sim?
1: Nós, nós, para Facebook em específico, usamos o Creator Studio, ok?
0: Ok, boa, boa. Para outras redes já não é bem assim. Ok. E usam o quê, se puderes partilhar?
1: Posso <risos> perfeitamente. Neste momento nós usamos um AgroPulse. Okay para posts agendados em outras redes porque ou não estamos a pôr mídia nesses posts ou vamos pôr a posteriori portanto o post pode sair primeiro organicamente e, e depois é que vamos lá, lá promover para Facebook bem, o algoritmo do Facebook é aquilo que nós sabemos não gosta de plataformas externas portanto tem que ser tudo feito tem que ser tudo feito dentro da plataforma.
0: Por acaso, eu acho que a ferramenta é super intuitiva, por isso...
1: Sim, 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 isso nem, nem, nem sequer tem razão de queixo, aquilo é seguir passinhos.
0: Bem, e, e o resto do dia? Conta lá, continua, desculpa lá a interrupção.
1: Não, não faz mal, não faz mal, o resto do dia, pronto, um dia normal é, temos tudo pronto, agendado, estamos só a acompanhar o processo de produção com, com a nossa produtora, a ver o conteúdo, a validar o conteúdo, a trocar bolas com eles... Nós temos uma reunião com eles, todas apesar do posto de já estar alinhavado, temos uma reunião de equipa com a equipa toda, todas as semanas. Porque há sempre coisas que surgem. Se estamos nesse ponto em que está tudo a correr bem e é um dia normal, estamos só a acompanhar o processo de produção e a ir agendando os nossos posts, a construir os nossos copies. Tudo segue a sua vida normal. Em dias é que acontece qualquer coisa, por exemplo, sei lá, uma pandemia. <risos> Exato. Uma pandemia, tudo aquilo que nós tínhamos agendado para um mês, de repente deixa de fazer sentido. Então é preciso rever tudo, 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 em meia dúzia de horas para fazer acontecer.
0: E, e neste caso, quando vocês adaptam o tipo de conteúdo, neste caso, contexto de pandemia, não é? Uhum. Fazem. Portanto, vocês depois têm que voltar a reagendar esse mês ou não? Sim, 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 sim. Aproveitam sim, sim. algumas coisas?
1: Há coisas que podemos aproveitar obviamente e que continuam a fazer sentido não, não te quero dizer isto quando viemos para casa não é? No início, em março uhum. houve coisas que nós aproveitámos mas foi muito pouco, Catarina porque a realidade mudou tanto que os conteúdos que nós tínhamos agendados deixaram de fazer muito sentido nós tentámos manter as coisas de engagement que pudessem puxar o engagement sem ser ofensivas, sem serem too much, porque era uma altura muito crítica e as pessoas poderiam levar a mal, mas de tudo o resto mudou, tudo o resto mudou. Os de engagement que nós achámos, pronto, com a nossa sensibilidade de quem está nas redes todos os dias, achámos que as pessoas iam continuar a levar na boa, mantivemos. Tudo o resto tivemos que mudar, tudo o resto. Mesmo que a própria marca também, a comunicação da própria marca também mudou. Uhum. e nós temos que acompanhar isso, não é?
0: Pois, eu sinto que as pessoas fora deste contexto de redes sociais e do marketing não percebem muito bem que às vezes é preciso fazer essa, essa adaptação porque senão uhum. pode correr mal, porque o público, nós não conseguimos prever até certo ponto mas as reações são imprevisíveis, não é? e acho que uhum. até temos aqui o exemplo, por exemplo do caso da FNAC, não, também não quero estar a entrar muito, bom, com aquele lançamento uhum. de, da promoção que eles fizeram por causa da Sara Carrer, que se calhar teve certo. super boa intenção mas que foi mal percepcionado Sim. pelo público
1: e eu, eu sou aquela pessoa que eu, eu... pode acontecer a qualquer Sim, um. pode acontecer. Okay. essa situação em específico que, que, que aconteceu com sei a nossa concorrência aconteceu com eles, poderia ter acontecido connosco, portanto...
0: Eu... Como é que se lida com uma situação destas?
1: Como é que se lida com uma situação dessas? Por acaso, que acho que eles lidaram da maneira da maneira mais correta, porque assumiram, disseram que tinham a maior das intenções. Se tinham ou não, nunca vamos saber, e também não é para aqui para aqui o chamado. Mas mas assumiram que pronto, a intenção era boa era valorizar o trabalho da artista, mas que não tinham pensado nessa hipótese de ser ofensiva. Eles foram sinceros e transparentes, eu acho que é isso que tem que ser a comunicação de uma marca hoje em dia, é dizer, ok, nós se calhar cometemos um erro, não tínhamos visto essa possibilidade, mas cá estamos nós a pedir desculpa de forma humilde e vamos tentar ter mais cuidado no futuro, acho que isso é a melhor
0: abordagem. Portanto, é manter aqui a humildade e ser honesto. Sim, 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 completamente. Olha, Vanessa, <risos> para ti existe alguma rede social mais importante? Como é que fazem esta escolha de canais? Esta pergunta é da Joana. Outra Joana.
1: <risos> ok. Alguns nós herdámos, não é? Eu herdei quando cheguei
0: sim, <risos> quando
1: cheguei às redes sociais. Já estávamos em Facebook, já estávamos em Twitter, já estávamos falecido Google+, Plus, já estávamos em YouTube, portanto eu herdei. Okay. Outros tive que os trabalhar de raiz e mesmo os que já existiam tive que os trabalhar quase de raiz porque lá está, não havia estratégia. A Catarina não havia... Uma forma de pensar por rede social. Tudo era igual para todas as redes, o mesmo conteúdo ia para todas as
0: redes. Que é o normal de quase todas as empresas, não é?
1: Não, acho que, acho que cada vez mais... Eu percebo, as pequenas empresas... e Por exemplo, falo por mim, Vanessa Amaral, enquanto marca pessoal. Eu não tenho tempo para estar a fazer um conteúdo adaptado a cada uma das redes sociais. Por isso publico tudo, claro. é, tudo é o mesmo conteúdo, se é válido, publico em todas as redes. Mas uma marca grande, que tem essa possibilidade, tem e deve diversificar, deve adaptar, deve primeiro perceber se aquele tema é ou não pertinente naquela rede social, porque pode não ser derivado ao, ao target, às pessoas que lá estão. Então é preciso fazer todo esse trabalho. Mas perceba as empresas que, que, que pequenas que não têm essa capacidade. E isso é ok. Nós fazemos aquilo que podemos. Agora, uma marca como a Vorten, que pode, teve que pensar canal a canal, e primeiro perceber se estavam nos canais certos o Google Plus ia acabar dali uns meses portanto, tchau, fora o, o Facebook era um canal hiper promocional, era só posts de compra aqui um frigorífico preço riscado desconto de x% era só, era, era hiper promocional hiper, e continua a ser mas numa vertente dark post ou seja, não vai para o moral okay. no moral Tu então vais encontrar conteúdos de entretenimento e informação. E graças a Deus, graças a essa estratégia, nós temos um orgânico muito bom no Facebook da Vortan. Os outros canais tivemos também a perceber. Nós, Quando eu cheguei lá, como te disse, havia um Twitter Vortan PT. Esse Twitter era péssimo porque era uma réplica do Facebook. Exato. Não? Não, 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 não tinha nada a ver as pessoas estavam-se a marimbar para o Twitter da Borta estavam-se a marimbar
0: acho que é uma estratégia comercial ainda por cima no Twitter que é tão pessoal, não é? é pá,
1: sim, 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 sim. Não, havia, não havia uma forma de pensar Twitter não havia e é uma rede que eu gosto muito <risos> aliás, eu, eu agora sou formadora de, de Twitter Marketing no, na Lisbon, Lisbon Digital School e foi um convite que eu aceitei tipo, sim, bora porque eu adoro o Twitter como rede social como rede social de conversa muita conversa, no Twitter que a gente conhece as pessoas, ou lê uh, perspectivas e opiniões, informação, uh, adoro, adoro o Twitter, adoro, adoro. adoro.
0: Já podemos já entrar por aí, se quiseres, se quiseres também explicar um bocadinho aqui o que é que fizeste como é que decidiram abraçar esta nova estratégia? Porquê escolherem um estagiário e criarem uma narrativa por, okay. por aqui? Um,
1: então, Twitter era aquela desgraça que nós já falámos, né? <risos> não é? Entretanto, não tenho vergonha nenhuma de dizer, a marca estava a trabalhar mal essa rede social. Entretanto, havia uma submarca de videojogos que é a Vorten Game Ring, e nós percebemos, com a nossa ida para o Rock in Rio em 2018, foi a primeira vez que a música e os videojogos estiveram juntos no mesmo espaço. Nós percebemos, através do Twitter, que havia uma comunidade gamer em Portugal, no Twitter, que era extremamente ativa nesta rede. Então, já que o nosso Twitter estava morto, e, a, e também a própria Vorten Game Ring, a estratégia que tinha anteriormente, também não estava a funcionar muito bem, decidimos... Na altura eu lancei o desafio, lá está. É daquelas coisas, lanças o desafio à tua Sofia, e ele podia muito bem ter me mandado dar uma volta, mas não, ele ficou a pensar nisso e ele disse que sim. Que é, e que isso transformássemos a Vorta Game Ring numa marca de conteúdo nas redes sociais. Que tem pontualmente uma presença física em eventos. E ele foi pensar nisso e não é que o homem disse que sim. E foi o que aconteceu. E então lançámos o Twitter Vorten Game Ring e acentuámos a nossa presença na Twitch como Vorta a mim.
0: Pois era isso que eu ia perguntar, vocês já estavam na Twitch? ou? Nós já
1: estávamos quando eu entrei, há três anos, só que só estávamos como, imagina, só transmitíamos torneios que, que patrocinávamos. não tínhamos esse ah, claro. grande, nem sequer tínhamos grande mão na coisa, Era dávamos aquilo a uma, a uma produtora, que a marca parceira, por exemplo, uma Oman, da HP, é que contratava e tudo, e só ligávamos o ligávamos o live e pronto Sim. não havia... estava feito não havia grande controle sobre a coisa portanto isto, isto para chegar ao nosso Twitter Vorton PT desativámos na altura o Vorton PT mantivemos o handle mas desativámos passámos a ter uma presença Vorton Gaming Ring no Twitter com, com uma atitude já um bocadinho alastagiário, não é? Muito de meter-se com os gamers, falar com os gamers, ele sabe do que fala ainda por cima, porque joga, porque sabe o que é que está a acontecer na atualidade de gaming, depois a Twitch, eu costumo dizer que a Twitch é a nossa televisão, onde nós assistimos à bola, para quem gosta de bola, uhum. pronto, a Twitch é onde nós assistimos à bola, o Twitter é o café para onde nós vamos no dia seguinte comentar a bola. Exato. Okay. Sim, é. e isso funciona muito bem este circuito e essa é a estratégia que está mais ou menos montada nós temos uma comunidade de videojogos dentro de Vorten Game Ring ou onde a Vorten Game Ring se encerca acho que é mais assim nós não criamos uma comunidade nós inserimos-nos numa comunidade que já existia e tratamos-nos de igual para igual portanto é isso nós criamos estes conteúdos estes momentos para interação com a marca e depois temos basicamente a marca, tem amigos, Exato. Pronto, final. Temos pessoas com quem nós falamos numa base diária. Mas
0: Vocês realmente aproximaram-se aqui mesmo do vosso público, porque lá está, as pessoas até já vos uh, tagam para vocês fazerem desafios. Por isso é que surgiu até aquele gif aquele muito famoso que vocês lançaram no Twitter, e eu acho que é um piadão, porque ninguém está habituado a ver marcas de grande renome a responder, a responder de uma forma tão informal
1: <risos> Isto estás a falar já do Vortan PT, sim?
0: Sim, do Vorten PT já. Mas isso é, isto é,
1: isto é uma construção isso é uma construção, porque pronto Vortan Game Ringer é isto
0: uhum.
1: e de repente, e porque nós, começou a, começou a ser um estranho, por exemplo numa Black Friday, nós não termos uma presença de Vorten PT em Twitter quando surgem dúvidas de clientes não é? é estranho ser uma Vorten Gamering a responder, não é? Sim. E então, eu achei que, se calhar, era bom reativar a presença Vorton, nem que fosse para fazermos um apoio ao cliente proactivo. Uhum. Não é? Sempre que alguém mencionasse Vorten, nós irmos lá, mas está tudo bem, senhor X, podemos ajudar de alguma maneira. Achei que era importante fazermos isso. Entretanto, em dezembro de 2019, a pessoa que também gera Vorten Gamering... Sai-se com uma resposta, isto foi muito básico, foi uma miúda que, por acaso, até tem alguma, alguma tração no, no Twitter, não é uma, uma mega influenciadora, mas, mas é uma pessoa que, pronto, já, já move algumas pessoas, Sim. Foi, faz o seguinte tweet. Foi a uma loja Vortan e nas colunas da loja Vortan, ligou o som de um filme pornográfico. Ha, ha 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 não é? Funny. E escreveu isso no Twitter. Nós vimos isso e respondemos isso não é boa drena. Ah. Pelos vistos, era uma expressão de um podcast, de um comediante que eu não consumo, mas a pessoa que, que estava no Twitter na altura consumia e então usou essa expressão. Sim. Explodiu.
0: Explodiu, polémica.
1: Explodiu, toda a gente assumiu que alguém se tinha enganado a dar aquela resposta. Já me disso? E começaram umas piadolas: o estagiário vai ser despedido, epa, epa, o estagiário isto, o estagiário aquilo, o estagiário não sei o que mais. Ganda, estagiário, eu amo um estagiário. Pronto, toda a gente assumiu. Quer um estagiário a gerir a volta no Twitter. Então, nós decidimos, ok, então o Twitter é gerido por um estagiário, só que ele não é um estagiário qualquer, ele não é certamente o um estagiário, como eu já ouvi por aí muitos comentários, do, ai, ah, ele é explorado, ai, ah, ele é mal pago, ah. Primeiro que tudo, é o estagiário. Ou seja, ele é uma persona criada, criada na tentativa de humanizar mais a marca. E, atenção, isto de tentar humanizar mais a marca, é mesmo assim... Há uma pessoa ali a gerir a nossa presença. Portanto, as pessoas também não se podem esquecer disso. É uma marca, mas está ali uma pessoa de verdade, osso, que respira oxigênio como nós e que também se ofende muitas vezes com as porcarias que, que, que lê na, na rede social e com as porcarias que as pessoas escrevem para a marca. Sem contexto, muitas vezes. Sem contexto absolutamente nenhum. Portanto, isto, nós decidimos ir para essa, para essa estratégia de ter o estagiário que não, não é mal pago que não, não é explorado que não, é estagiário?
0: Ele já não é estagiário claro
1: que ele já não é estagiário ele já não é estagiário <risos> há algum tempo até, portanto, ele está ótimo pessoas, ele é, ele é uma excelente pessoa, ele é um ganda criativo ele é um excelente copywriter ele tem um jogo de cintura para dar aquelas respostas, ele é um rockstar, portanto ele não é um estagiário, ele é o estagiário. Apresenta.
0: E neste caso, até de, domina aqui uma coisa que é muito difícil de dominar, que é a parte da resposta na hora, é o tal social listening, claro. e ela aí domina, definitivamente. Não
1: é, não é à toa que, que na minha equipa ele é a pessoa que está responsável por tudo o que é comunidades, porque acho que ele é uma pessoa com muito bom senso, é uma pessoa que, lá está, estás a ver aquilo que eu aprendi por ter trabalhado em contact center e ter percebido pessoas, uhum. Ele é essa pessoa que é capaz de se pôr nos pés das outras pessoas e perceber de onde é que vem aquele contexto. E adaptar uma boa resposta para os diferentes, para os diferentes comentários que, que, que nos chegam. Portanto, ele é, ele é mesmo excelente e tenho um orgulho enorme na equipa que, que trabalha comigo mesmo.
0: Ah, oh, um momento fofinho agora. Mas acho que é super importante apreciar, appreciate, as pessoas que, que se têm na equipa, principalmente se realmente contribuem e, neste caso, de uma grande forma. Foi um momento fofinho.
1: Não, sem dúvida. Eu, eu costumo dizer eles foram escolhidos a dedo e com muito amor. Eu mesmo. Eu sabia muito claramente que pessoas é que eu queria ter na equipa uhum. e, e ele e os outros também, foi, foi muito assim, foi quase aquele clique do é esta a pessoa.
0: Boa, e até agora tem sido impecável. Sim,
1: até agora tudo corre bem.
0: Voltamos aqui um bocado aos tempos de confinamento, vá, uhum. uh, e temos uma pergunta da outra Joana... <risos> Isto okay. vai ser sempre assim. É outra, Joana. Estão com anos é? já rapidamente. Exato. São duas só, só que mandaram muitas perguntas. Okay. Eu mandei o exército todo a fazer perguntas, por isso. Uhum. Então, ela pergunta: em tempos de confinamento, o que é que mudou especificamente nos conteúdos de social media? podes falar, claro, no teu caso da Vorten, mas se quiseres falar em geral também, super válido. Não,
1: vamos, vamos falar da Vorten, claro. A Vorten, o que é que mudou? Lá está, há bocadinho como te estava a dizer, viemos para o confinamento, tivemos que mudar tudo o que era o nosso posto de plano, tudo o que tínhamos planeado, teve que mudar, porque o próprio plano promocional da marca mudou, a publicidade da marca mudou, tudo mudou, numa questão de minutos quase. Uhum. E tivemos todos de fazer aqui um esforço muito, muito grande, para começar com esta nova linha de comunicação que a marca agora ia ter porque tudo tinha mudado não é
0: e o que é que mudou especificamente foi a mensagem a mensagem
1: a mensagem mudou e isso fomos muito rápidos a fazer essa adaptação a mensagem foi do fica em casa as nossas lojas continuam abertas é. Mas e, e em segurança, porque nós fomos logo considerados das primeiras lojas uh, COVID safe, fizemos um trabalho brutal nas nossas lojas de, de, de ter tudo de acordo com as regras de, de, de segurança, portanto, também aí, mais uma vez, próprios para a nossa para a nossa malta de infraestruturas porque foram capazes de fazer esta adaptação em tempo recorde e, e, e portanto, a comunicação era, era muito por aí. Se precisares de ir à nossa loja, estamos abertos e podes ir em segurança. Se não quiseres ir a uma loja, não há problema. Podes ir a vorton.pt que nós entregamos em tua casa. podes contar, acho, que, acho que até o slogan era, era e agora voltou a ser outra vez é, podes contar com a nossa entrega.
0: Pois isto também, assim, dentro do mal que é o contexto da pandemia, Acabou por gerar aqui uma grande oportunidade, que era, portanto, começar a subir a parte de e-commerce da volta, não é?
1: Sim, o nosso e-commerce correu muito bem, não é? Em virtude dessa situação, não é? As pessoas ficaram em casa, mas tinham que comprar as coisas. No entanto, há outras coisas que requeriam na mesma que a pessoa fosse à loja. Coisas que variaram hum. coisas que percebes, coisas que tu precisas no imediato e nem sequer podes esperar que alguém te vá entregar, mesmo que te entregues no espaço de uma hora.
0: E há coisas que simplesmente as pessoas querem ver antes de comprar, que eu acho que o eletrodoméstico sempre tendo por cima, que é um valor se calhar mais caro.
1: Certo, 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 certo. certo. Uh, houve uma série de coisas que aconteceram, uh, mesmo antes de termos para o estado de emergência, mas algumas pessoas já estavam em casa, de pessoas que o frigorífico avariou, que o micro-ondas avariou. E isso deve ter acontecido ao longo de todo, de todo o, o confinamento e de todo o estado de emergência. Portanto, as pessoas continuaram a precisar e graças a Deus que a Vorten teve a sorte de ser considerada uma loja que vendia bens essenciais, porque de facto, não ter um micro-ondas em casa, não sei se já te aconteceu, mas é muito chato. É, Tens que é tudo no fogão. É muito Exato. chato. É né? muito E não teres um frigorífico é ainda mais chato, não é? Porque é vais ter que comer takeaway, takeaway, ou. ou ou a mandar o barulho todos os dias, portanto é uma pipa de massa, portanto ainda bem que isso aconteceu. Ok, falo não só da perspectiva de negócio, não é, porque uhum. as lojas continuaram abertas, as pessoas continuaram a ter os seus trabalhos. Nós prestámos, de facto, um serviço aos portugueses, estávamos disponíveis
0: para os portugueses. Sim, concordo, 100%. Aliás, não recomendo ficarem sem uh, o micro-ondas, porque se tiverem um fogão como o meu, que demora muito tempo a aquecer, portanto não vale a pena, <risos> e lá está, concordo com o que tu disseste.
1: Fora isso, tivemos N situações, por exemplo, olha, os senhores quando o cabelo começou a crescer, muito preocupados, Pô, nós vendemos Sim. máquinas de o cabelo, <risos> Os cafés ah, fecharam, não faz okay. mal. Nós vendemos máquinas uh, Nespresso, Dulce e Gusto, ou tipo, continuar a beber a bica em paz e em segurança em ir para casa. Percebes? Tipo, são estas pequenas coisas que uhum. nós tomamos por garantidas, que de repente deixamos de, de o ter, mas que, olha, se nós conseguirmos de alguma forma atenuar. Essa, a falta dessas rotinas que nós tínhamos com, com tecnologia Exato. olha, estamos aqui, podes contar com a nossa entrega.
0: Boa, qual é que achas que é assim a parte mais difícil do teu trabalho? Ui
1: tinha, <risos> sobre isso tenho algumas coisas para dizer <risos> Diz
0: -lá.
1: porque em primeiro lugar é mesmo a questão da, da, da valorização desta, desta área. Porquê? Porque toda a gente acha que é um expert em redes sociais só porque tem uma página de Facebook ou de Instagram. Exato. Toda a gente tem uma opinião. É pá, toda a gente, toda a gente. Ah, eu tenho uma página, tenho, até tenho mil seguidores, eu podia fazer isso na boa. Eu ok, então anda para aqui fazer. Que é muito diferente teres um perfil, perfil pessoal, teres um perfil de uma marca. E depois, como é uma área em que toda a gente tem uma opinião, porque tem um perfil, não é? Uhum. Não há uma credibilização ainda dessa área. E depois é outra coisa e isso também. É mais uma irritação minha. A quantidade de pessoas que fazem workshops de 3 horas de redes sociais e que automaticamente são profissionais de redes sociais. É não é. Eu acho que isto requer alguma... Eu estou... Eu, eu, eu uh, sempre trabalho em redes sociais, sempre trabalho não conteúdo. É? Estou só há 3 anos na volta, eu, eu, Aliás, eu sofro do síndrome do impostor. Portanto, eu nunca, nunca vou ser aquela pessoa que diz eu sou expert nisto ou naquilo. Uhum.
0: Se calhar é isso que é. Te, também vai... Portanto, ajuda-te a ir buscar cada vez mais conhecimento.
1: Eu, eu, eu não, não me sinto sequer na legitimidade de o fazer, ainda mais nesta área em que tudo muda tão, tão rápido. rápido. Como é que tu é. podes ser expert numa coisa que é tão volátil como o digital? Uhum. Né? É mesmo volátil o que é agora? Daqui a 5 minutos já não é. Eu não sou expert. Se eu sou expert em alguma coisa, é na minha curiosidade. Uhum. Eu sou curiosa. Eu vou à procura. Eu quero saber como é que se faz. E eu sou expert nisso, em, em ser curiosa. Tudo o resto, eu não posso dizer que sou expert no que é que seja. Eu acho que ninguém pode fazê-lo. Uhum. Mesmo, mesmo, mesmo. Claro que há pessoas que sabem muito mais do que eu, porque têm muito mais experiência nisto do que eu, trabalham há muito mais anos nestas áreas do que eu. Eu sinto-me desta maneira. Eu não, não, não consigo dizer que sou expert. Consigo dizer que sou curiosa. que sou curiosa e que gosto de fazer coisas acontecerem.
0: Sabes que eu até te vou contar aqui uma, uma situação que eu já ouvi, que é, muitas vezes, o cargo de social media é associado uhum. como entry level, ou seja, as pessoas uhum. automaticamente e algumas empresas consideram o posto de social media como uma coisa de entrada, quando se calhar gerir redes sociais é provavelmente uma das coisas mais importantes a nível de comunicação, porque com nós a estamos a falar diretamente com o consumidor, nós estamos... Com as pessoas. E, e ser considerado entry level, só que já tem... Há um
1: preconceito em relação a quem trabalha redes uhum. sociais. Primeiro, porque acham que qualquer pessoa pode fazê-lo. Depois, porque assume-se que é, que é fácil. É só
0: fazer uns posts, não é, no Instagram? É só fazer uns um posts, é fácil.
1: E depois, assume-se que é barato também. E, e realmente, é em, é em função de uma televisão, onde é que quer comunicar... Fazer redes sociais e, principalmente, publicidade em redes sociais ainda é muito barato. E acho que as empresas, principalmente as mais pequenas, que ainda não arriscam muito em fazer comunicação no digital, desconhecem esse potencial. E depois, há, de facto, esse preconceito que estavas a falar de, do entry level. Não é qualquer pessoa que tem um arcabouço para ir durante horas... Ou ler comentários de ódio e lidar com pessoas que estão chateadas com a vida porque as redes sociais não têm esse Exato. filtro. Não têm. As pessoas, porque estão atrás de um ecrã, acham que podem dizer o que querem e bem entendem. E às vezes, aquilo que dizem até é criminoso. Uhum. E as pessoas não têm essa noção. E aquela pessoa está ali todos os dias, na linha da frente da marca. Exato,
0: a levar com ela está, a levar com o fogo todo.
1: A levar com o fogo todo e, e, e está ali está ali e é, e, é, e é desvalorizado, muitas vezes, devido a esse preconceito do... Pá, é, são redes sociais, isso é, é chafarica. Não! É uma presença... Eu costumo dizer, as redes sociais não dormem, não tiram férias. É a única presença always on de uma marca.
0: Vocês têm alguém sempre always on ou não? Temos.
1: Temos. Okay. Temos. temos um sistema rotativo, por exemplo, para garantirmos sempre que está alguém nos furiados e nos fins de semana. Nem que seja só tipo ali com com o olhinho para ver se está tudo a correr bem. Mas temos, mas temos. Tem que ser, somos uma marca grande. Se de repente acontece qualquer coisa e nós estamos todos a dormir... Claro, que a pessoa tem direito a dormir, atenção, não é nada disso é mas pelo <risos> menos no outro dia quando acordar de manhã vai ser o primeiro a ativar a, a sirena e dizer, oh malta, aconteceu isto, temos que agir rapidamente Exato. tem que ser, tem que ser e, e tem que ser uma profissão valorizada porque enquanto não for valorizada vai ser, e, e, e acho que nesse aspecto empresas como a Vortan têm um grande papel primeiro porque criaram o primeiro departamento in-house de, de redes sociais do país, se calhar, e estão a, estão a tentar credibilizar cada vez mais o nosso trabalho, não é ao dar-nos mais não, não quero dizer assim, mas dar-nos mais poder para fazermos coisas novas e diferenciadoras e, e o chavão do marketing disruptivas. No marketing toda a gente gosta das <risos> palavras de, de chavão, que eu... Acho muito engraçado. Eu, eu não me identifico muito com, 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 com ser marketing. Eu identifico mais com, com ser criadora de conteúdo. Por isso, às vezes, fico um bocadinho tipo, porra, lá vem okay. outra vez esta palavra que não significa absolutamente nada sem ser uma palavra que já existe há montes de tempo, mas pronto, vá lá, vamos usar Que agora,
0: a... agora é bonito. Agora vamos... é uma buzzword,
1: agora é uma buzzword. Vá lá, vamos! ser, vamos ser disruptivos, bora, vamos, vá lá. Se <risos> Ora, de... já, já me
0: lixei porque eu disse isso e não há
1: bocado. Disseste, olha, nem reparei, já estou tão formatada, mas há, mas há o disruptivo e há uma série de outras coisas que, 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 que eu fico sempre. Mas isso não isso, isso, existe uma palavra há milhões de anos para dizer isto, porque, é porque é que Ok, mas está bem. encontra contra mim fala, eu também uso, atenção. Eu acho que ficas é é é
0: habituado, ouves tanto que depois volta e meia, é, já estás a... a usar também. Mas, é.
1: Pois site, pois site. E fica muito bem quando estás a falar numa sala com outras pessoas que não percebem nada do assunto, fica muito bem. que eles percebem ainda, ficam a perceber ainda mesmo. Exato. Uh, sempre muito bem. Ficas sempre com aquela coisa do, epá, esta pessoa percebe para caraças. Exato. Não, não, esta pessoa esta o pessoa que fez foi tornar-te mais burro a usar uma palavra que tu não sabes o que é.
0: Exato. Mas pronto. Não, mas é verdade, não adaptou o contexto, neste caso, a conversa, à pessoa que está a ouvir. Mas sim, mas, sim. Olha, eu também aqui, já que pegaste nessa situação da parte do ódio e das, de, pronto, de, de algumas conversas e mensagens que se vêem nas redes sociais e que as pessoas que gerem estas redes ouvem, uh, ouvem, não, não, neste caso, leem. Uhum. Uh, pronto, eu li na tua rede LinkedIn algumas das mensagens de, pronto, que, que vocês recebem nas redes. Uhum. Como, é que, como é que se lida com este tipo de hate? E Primeiro, a pessoa em si que está a gerir, como é que, não é porque... Lá está, somos humanos. Aquilo uhum. vai entrar de alguma forma. Certo. E como é que deve uma, uma marca responder se é que deve fazê-lo?
1: Ok. Por acaso, naquela situação em particular, e eu vou-te vou dizer como é, que aquilo, como é que aquilo me chegou. A pessoa que, que, está, que está à frente de, dos, nossos, dos nossos twitters. Já te disse, é uma pessoa que tem arcabouço, uhum. Que leva tudo na, na desportiva e, e tem muito bom senso e é ponderado. Ele raramente me faz queixinhas, entre por de coisas que recebe. Uhum. Porque ele lida bem com isso. Só que naquele dia ele mandou-me aqueles prints. E por uma pessoa como ele me mandar aqueles prints, isso preocupa-me. Quer dizer que começa a chegar lá dentro. Porque somos todos humanos. E como é que é aquela expressão da pedra? Tipo, vai bate tanto, bate tanto até que fura. Sim,
0: sim.
1: E eu tenho muito medo que isso aconteça às minhas pessoas. que é ok, eles... São, têm arcabois são estão capazes de lidar com, com, com as situações sabem que a internet é mesmo assim uhum. todos os dias todas as horas e só porque sim algum dia e só porque sim sem saberem porque é que, tá, e porque é que aquilo lhes está a acontecer não é? tenho muito medo que, que cedam que cedam no sentido de que que lhes chegue lá dentro e que lhes faça mal que lhes faça mal à sua saúde mental por isso quando ele me mandou aquilo a, a análise que eu fiz foi ok para tudo para tudo e agora vou me preocupar com ele uhum. ok estás bem
0: tipo, Portanto, Primeiro, preocupaste-te
1: com a pessoa em si. Primeiro, preocupei me com a pessoa em si, porque não achei muito normal ele fazer aquela partilha. Porque, eu já te disse, ele lida muito bem. Ele lida muito bem com essas coisas, ele sabe que, pá, na internet, tipo, 70% são idiotas que precisam de amor. Vão para ali... <risos> odiar. Eu costumo dizer pessoas bem resolvidas e informadas não vão para a internet odiar. Não vão. Exatamente. Infelizmente, nas redes sociais lidamos com a outra metade é? que é desinformada e que vai odiar. E ele é uma pessoa que está sempre super bem nunca... Eu, eu, eu vejo as respostas que ele dá depois, não é? Vou ao Twitter fazer uma scroll, vejo as respostas e vejo que está tudo bem. Aquela, em particular, ele partilhou comigo os prints e eu fiquei, ok e tu estás bem? Precisas de umas horas? Queres tirar o dia? Tipo, estás bem? E ele disse, pá, estou bem, mas estou... Estou farto, estou farto, porque ainda por cima era sobre uma situação recorrente que é porcaria da Playstation 5, que agora, de repente, a vida das pessoas parece depender do facto de terem uma Playstation 5, e eu, eu só me pergunto assim, valores, onde é que estão os valores e as prioridades? São prioridades. Ou, exato. A sério, se a tua felicidade depende de tu teres uma Playstation 5 para este mundo, não sei. Eu sou uma pessoa muito positiva e com grande capacidade de automotivação, mas ao ver essas coisas, ah, fico mesmo triste. porque Eu acho que
0: as pessoas falam sem, sem eu acho que quem comentou, provavelmente, nem sequer sabia o impacto que ia ter com aquele comentário. Porque se está na net, não estás a ver a pessoa diretamente. Então não estás a ver o que é que tu causaste, certo? Pois. Então é mais fácil lançar assim uma, uma pá-fogueira. Sim, mas é que
1: ele alimentou e nós também alimentámos. E foi aí que nós agimos mal, na é. minha opinião, ok? E estamos a tentar mudar isso. Que é aquela pessoa já já teve um comportamento mal educado à partida. É. Não lhe devíamos ter dado estrela.
0: Tempo de antena, exato. É,
1: é isso, olha, fala para aí, nós... Temos mais o que fazer do que estar a lidar com a gente mal educada. A partir do momento em que a pessoa é mal educada, nós já não temos conversa para ter. Só que ele continuou, não é? Ele, tipo, já não me lembro bem o que é que ele respondeu. Não sei se lhe disse só ok, ou uma coisa assim. E a pessoa respondeu-lhe com... Yes, consegui a tua atenção, que era tudo aquilo que eu queria. What the fuck? Depois, a partir daí, ele disse tipo... Ah, ok, fico feliz, disse, disse o estagiário. Pá, e a pessoa responde abaixo uma coisa horrível.
0: Ah, foi aquilo da mãe. Sabes?
1: Da mãe. Exatamente, portanto, ele ainda ficou naquela do ah, ainda há possibilidade de ter uma boa conversa com esta pessoa. Afinal, é que isso, isso
0: quase que é um trigger para, para ver se a marca se desfaz ali à frente de toda a gente. Eu acho que exatamente. é que é mesmo muito complicado, e por isso é que eu acho que esta, esta profissão é mesmo desvalorizada, porque não é toda a gente que consegue diferenciar os momentos e de quando e de, quando é que deve e não deve responder. passar está, pronto, olha, é mais nesse sentido, e esse caso em específico que eu ouvi o vosso uhum. também um tamanho irritada, deixa me desconfortável, entendes? Completamente, completamente. Imagino que... quem recebeu, não é? Quem
1: recebeu, quem recebeu. Que, é. que já, já tinha vindo a receber muitas, muitos comentários daquele género e ainda recebe por causa da porcaria da Playstation 5. Ouve, Epá, é ridículo, é só ridículo. Pessoas, a sério, agora estão confinadas, mas há outras formas de receberem amor. Isso resolve-se em psicoterapia. Os vossos problemas psicológicos resolvem se em psicoterapia e em psiquiatras, não vão odiar, não vão perpetuar este comportamento. A sério, vão se tratar. Malta, vão se tratar. Yeah. E, e, e isto pode dizer que acho que nós aí falhámos porque esta pessoa já tinha tido uma abordagem má para connosco e nós alimentámos isto Se tivéssemos ficado na nossa aquela situação não tinha acontecido uhum. e é uma situação que nós estamos a tentar mudar porque não é ok darmos resposta a toda a gente por mais engraçado e divertido que ele seja temos que perceber muito bem, lá está, aquele tal jogo de cintura de perceber a pessoa
0: uhum. mas isso também só vais aprendendo quando, conforme fores tendo essas situações claro. e agora respondeste mal, mas se calhar na próxima já, já tens tento a isso claro.
1: Né? claro que sim, claro que sim isto, lá está por isso é que nunca posso dizer que sou expert em o que quer que seja porque todos os dias eu estou a aprender coisas novas.
0: Exato. E estamos a lidar com pessoas, é impossível.
1: E estamos a lidar com pessoas, portanto, eu sinto-me confortável de partilhar aquilo que eu sei no sentido de eu já tive estas experiências, uhum. mas de auto-intitular-me do que é que seja, eu nunca me vou sentir confortável com Exato.
0: isso. Acho que, acho que deixas aqui uma boa mensagem, até mesmo pronto para trazer um bocadinho mais valor à profissão e também desta uhum. situação de que ninguém sabe nada não é? ainda por cima no marketing digital e isso aí foi uma coisa que também falaram quando eu estava a tirar o curso de marketing digital na Edit que é Sim. Malta nós estamos a ensinar isto agora daqui a uma semana já pode estar já pode não ser relevante já já atualizou e esta por isso é que as pessoas marketing digital e redes sociais ainda ainda mais eu acho têm que ter esta capacidade de adaptação enorme uhum. não são todos que conseguem fazer isso nem sequer de estar à procura de tanto conhecimento sempre não, não,
1: não, não, não. eu acho que é, é, eu costumo dizer olha, stay curious se gostas de marketing uhum. digital se gostas de redes sociais se gostas de trabalhar uhum. na internet não é? tens que te manter curioso ou curiosa porque hum, está sempre a mudar e muda tão rápido de um dia para o outro já estás completamente desatualizado e ao estar desatualizado bem sabemos que deixas de ser uma ou poderás deixar de ser uma mais-valia para a organização uhum. onde tudo te inseres portanto é muito importante mantermos curiosos, não só em relação ao marketing, mas em relação a todas as áreas que nós trabalhamos. Acho que aquele um, o acomodar-me na minha profissão Exato. é algo do tempo dos nossos pais. Não é para nós, não é para nós. Nós temos que, temos que estar sempre, 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 sempre na linha da frente do conhecimento e a tentar perceber mais e melhor sobre aquilo que nós queremos Bom. fazer no nosso. Olha,
0: só tenho que também acrescentar aqui uma coisa que acho curioso, <risos> o facto de dizeres que hum. tu não és uma especialista, és simplesmente especialista em ser curiosa, porque a minha convidada anterior, a Silvia, mencionou exatamente a mesma coisa. Por isso, Olha. estamos aqui em sintonia e acho que faz todo sentido, lá está, porque te obriga a procurar mais. Uma pessoa curiosa vai atrás de mais. Não se contenta com aquilo que, que, que tem e que existe. Claro. E pronto, deixo aqui também a, a mensagem. <risos> acho que foi, não sei, foi, foi curioso <risos> vocês as duas terem dito isso e...
1: Estás a ver, já tens aqui um padrão no, no tipo de convidados que estás a, a chamar para o teu programa. acho que isso é e bom. É... Exatamente, exatamente. Estás aqui a reunir um, um leque de pessoas que vai de encontro, se calhar, sim, aos bom, teus sim, valores. Concursos. E aos valores que tu queres passar com, com o programa que tu estás a criar, isso é muito giro e é muito importante. Muito parabéns, Catarina. Oh,
0: obrigada, Vanessa. <risos> Vai, Obrigado. agora. Ah, tem aqui outra pergunta também da Ana Catarina, e acho que também é, é uma pergunta mesmo muito importante, uhum. que é. No, portanto, estamos gestão de redes sociais, há muitos há muitos gestores de redes sociais os bons, os maus, os que acham que são gestores de redes sociais, mas não são uhum. no meio desta gente toda, há espaço para todos no mercado e como é que, como é que nos podemos diferenciar?
1: Ok. As redes sociais, portanto o marketing digital divide-se numa série de áreas uhum. e depois essas mesmas áreas também se dividem Noutras áreas, que é o, e é o que acontece com as redes sociais. Por exemplo, a minha equipa, ainda não temos as pessoas suficientes para estarmos divididos nas áreas todas, que eu acredito que são as redes sociais, mas um dia, se tudo correr bem, há de ser assim. Nós temos o Community Manager, que é a pessoa que faz social listening, que acompanha, que faz apoio a cliente, que portanto, é, está dedicado só a responder às pessoas.
0: Uhum.
1: Portanto, o Community Manager, depois tens a pessoa que faz produção de que é o gestor de projetos ou seja, gestor de produção de conteúdos Tem, e eu nem sequer estou a falar da parte da produtora estou okay? só a falar da nossa parte antes de irmos para a produção do conteúdo propriamente dito okay? portanto, temos a pessoa que gera as comunidades que está em permanente contacto com as nossas audiências e que responde às nossas audiências depois tens o gestor de projetos de conteúdos ok? para as diferentes uhum. redes sociais e depois aqui também se pode dividir por rede social não é? Antes disso tudo, tu ainda tens o Estratégia. Exato. Aquela pessoa que pensa cada uma das redes sociais e o que é que faz sentido para a marca como presença em cada uma dessas redes sociais. Depois Community Manager, depois Gestor de Projetos de Produção de Conteúdo uhum. para cada uma dessas redes sociais. Portanto, pode ainda subdividir-se em várias funções. Depois tens a pessoa de Performance, ou seja, de Mídia. Uhum. Sai o post, o post é publicado. E depois tens a pessoa que vai lá e promove o post conforme os objetivos e os targets que queremos atingir com, com aquele conteúdo. E depois disso tudo, ainda tens o analítico, que é o tipo que, depois de, dos posts, analisa semanalmente, mensalmente, trimestralmente, whatever. A nossa presença nas diferentes redes sociais tira conclusões e ajuda-nos a planear o, o nosso futuro para fazermos cada vez melhores ações nas redes sociais. Portanto... Acho que o um, um gestor de redes sociais é uma franja e, aliás, é um, um cargo redutor, um nome redutor para aquilo que uma pessoa de redes sociais faz atualmente. Uhum. Porque tudo isto que eu te mencionei aqui é algo que um gestor de redes sociais faz atualmente, mais os outros que às vezes têm que fazer design, têm que fazer vídeos, têm que fazer as os coisas todas.
0: <risos> os
1: canivetes suíços. Os canivetes suíços, ok? Mas eu acho que o futuro é... Especialização. Especializar uhum. isso especializarem-se. Portanto, se eu acho que há espaço para todos, acho que há sim, senhora. Acho que as pessoas têm que se especializar, mas também acho que as empresas têm que perceber porquê dessa especialização e porquê de contratarem uma pessoa para fazer só analytics, contratarem uma pessoa só para fazer performance media, uma pessoa só para fazer agendamento de posts, ou seja, o manager, social media manager para mim, é pessoa que faz os posts, ok, Agenda os posts, faz com que os posts saiam, o gestão de produção de pro dos projetos de conteúdo, ok, o community manager e o estratégia isto para mim é a equipa de redes sociais posso me estar a esquecer de algum, de algum nome mas olha, do que me está a vir à cabeça agora isto é a equipa de redes sociais Portanto, a
0: tua parte de como achas que se podem diferenciar é especializantes? É
1: especializantes, exatamente
0: okay, boa E qual é que é assim o teu maior conselho que podes deixar a alguém que queira fazer carreira nesta área?
1: Uh, nesta área, redes sociais Sim Bem, voltando -te ao tópico que estávamos a falar anteriormente, pensarem no que é que gostam mais na área das redes sociais,
0: uhum. especializarem-se. Boa.
1: <risos> stay curious. Já, não sei quem é que dizia, stay curious, kids. Stay curious. Pai,
0: também não sei, mas, mas é uma boa frase. <risos> Eu adoro, adoro. Olha adoro. Vanessa, já que falamos tanto aqui do estagiário, acho que vais ter mesmo que nos dizer o nome da pessoa, não é? Nem que seja ah. para ficar aqui... E ah,
1: quem é que te diz que é uma pessoa?
0: São várias! Ah, Fica não nos vai contar a chorar por dentro não, não, não vamos recuar não, não tem
1: é vamos, um acho, exatamente acho, <risos> a partir do momento em que existir um reveal de alguma forma, vai tirar a parte a da piada à, à situação, portanto pode ser uma pessoa, podem ser várias pessoas não te esqueças que criámos uma persona ao fim do dia exato, portanto,
0: boa Acho que faz sentido, acho que fizeram bem, porque realmente o mistério aqui também torna as coisas mais engraçadas e mantém a malta lá metida. Lá metida, Isso não sou muito bem. Mas sim, Mas pronto. tem a malta
1: a interagir connosco.
0: <risos> Exato. Pronto. E sabes que Olha. ele já
1: saiu um bocadinho do Twitter, ele faz uma perninha na Twitch também. Ah, ok. Nós tivemos um ação no Natal, na noite de Natal, sim. que se chama Fortnite All Night, não é? Sim. Há um torneio de Fortnite e ele foi, para além de ter participado no torneio, uhum. também jogou, ainda comentou os jogos, portanto, ele já faz uma prendinha também na Twitch, como ele é gamer, não é? A persona é, que foi sim. criada é uma persona que é gamer, também fez-nos sentido que ele começasse a aparecer também nesta rede social. Engraçado, muito
0: bom. Pá, acho que vocês estão mesmo de parabéns, eu honestamente, antigamente não seguia a Vorton e agora, como consumidor até, acho que cada vez mais está no top of mind e acho que também é um dos vossos objetivos e é isso, por isso estão-te tá, parabéns e tu e a tua equipa Obrigada. antes de acabar este episódio acho que não fazia sentido terminar sem falarmos também do teu podcast <risos> <risos> Pronto. quem okay. te segue sabe que és muito ativa em geral nas redes também pelo menos no Instagram, no LinkedIn na Twitch também já já, já, já apareces lá, não é? Uh, não tenho
1: feito grande coisa para a Twitch no último ano confesso, apesar de ser uma rede que eu adoro e se tivesse mais tempo iria dedicar mais tempo à Twitch, mas gosto muito, muito, muito da Twitch. Mas o último ano não tive mesmo tempo nenhum, porque não tenho tempo para jogar. E eu adorava ter tempo para jogar. Eu tenho uma Playstation que me emprestaram ali há um mês e eu ainda não toquei. É.
0: Acho que arrasa tempo.
1: Ah, não dá. Podcast, né?
0: Sim, de força.
1: O meu podcast, Os Antissociais, é um podcast que foi criado com o intuito cujos temas principais são, são redes sociais conteúdos e cultura digital uhum. sobre tudo. Portanto, eu na primeira temporada convidei algumas pessoas que eu conheço, né? que, que trabalharam comigo ou que conheci, fui conhecendo não é? nestes anos de, de trabalho. Uns em contexto profissional, outros em contexto de copos, que também acontece. Uh, conhecemos pessoas, mas, pessoas mas... fantásticas, não é? Em contexto de copos. E até é melhor, porque vamos conhecer-nos por quem somos e Exato. não pelo nosso o nosso eu profissional, portanto convidei alguns algumas pessoas que, que, que me fizeram crescer muito profissionalmente e pessoalmente nestas áreas são comunicadores são gestores de marketing são profissionais de redes sociais marketers influenciadores embora eu não goste muito da palavra influenciador gosto mais de criadores de conteúdo, conteúdo <risos> videógrafos ah uh, convidei convidei um, jornalistas convidei uma série de, dessas pessoas uh, para a primeira temporada dos Antissociais. Teve só 10 episódios, infelizmente, e, e agora estou a gravar a segunda temporada, que é uma temporada, é uma temporada muito, muito especial para mim, mas depois, mais à frente, quando ela estiver pronta para para sair, porque eu sou, sou muito chata e muito como é que eu ia dizer, perfeccionista em algumas coisas, eu sei que a perfeição é inimiga do fazer acontecer
0: exactly.
1: mas esta, quer que seja mesmo, mesmo especial vai é, é, é do meu, é bem mesmo do coração e é para dar visibilidade uma situação que eu acho que precisa mesmo, mesmo de ter essa, essa visibilidade. Pois, porque neste
0: caso estás a focar, não sei se é aquilo que estás a gravar agora, mas pelo, pelo que tenho visto, vais focar muito nos Açores, não é?
1: Exatamente, então... eu quis aproveitar o facto de ter passado tanto tempo aqui, porque eu, eu tive três meses aqui no verão, em teletrabalho, estou cá desde o final de novembro e eu quero dar a conhecer quem são os profissionais de comunicação, os influenciadores os comunicadores, os profissionais de digital, seja de que área do digital for, uh, designers, são açorianos, alguns a viverem nos Açores, outros a viverem fora dos Açores, mas quero, quero que as pessoas conheçam e, acima de tudo, quero que a minha região conheça o marketing digital, porque acho que ainda há muita, há muita falta de know-how, de saber o que é, que é isto do marketing digital e a mais-valia que pode ser para, para as empresas, para as pequenas empresas para, até para as grandes empresas nos Açores e para as instituições e para as organizações açorianas e quero dar-lhes uma projeção nacional se possível
0: boa. bem, já sabem Malta, então tem que seguir este projeto muito fixe nas redes sociais, qual é que é, qual é, que é o Instagram? Uh,
1: os antissociais podcast tudo, tudo
0: pronto já sabem o que é que vão fazer a seguir, saem deste episódio e vão lá seguir boa, <risos> boa Olha, para acabar então, temos aqui uma última pergunta que tu já respondeste, okay. mas uh, a pergunta é sempre igual para, para toda a gente, que é quando eras mais nova que tu querias ser. quando eu já tu
1: respondi, eu queria... Tu eu, já queria, eu queria ser a Madonna exatamente. ou o Michael Jackson e fazer <risos> música e queria escrever, queria fazer vídeos e filmes e era isso que eu queria fazer.
0: Mas sabes uma coisa, eu acho que portanto, a, tua, a Vanessa mais nova ia ficar super orgulhosa daquilo que tu te tornaste, porque eventualmente estás a trabalhar, não na área da música-música, mas na área da criação de conteúdos. Por isso, acho que uh. ia ser uma menina muito feliz a olhar para, para a Vanessa de agora. Eu acho
1: que sim, e para ser o mais sincera possível, eu acho que essa Vanessa vai ficar ainda mais orgulhosa daquilo que eu acho que está para vir. Uh.
0: Temos que te seguir nas redes sociais, não é?
1: Não sei, façam como quiserem. Não obrigo ninguém a seguir, mas... Mas agora ficámos mas curiosos. Mas quero, quero, quero deixar essa pontinha aqui, porque essa, essa criança, que era muito feliz a criar conteúdo um, porque foi, tive uma infância excepcional, essa criança acho que vai ficar ainda mais... É orgulhosa daquilo que a Vanessa é agora, mas vai ficar ainda mais orgulhosa daquilo que a Vanessa ainda pode ser. Boa. Ainda
0: pode ser. Bom. já deixaste aqui mais um mistério para, para desvendar. Olha <risos> <Manda risos> Vanessa, quero-te agradecer imenso por teres, ass... pronto, primeiro que teres vindo aqui, tirar o teu tempo para apanhar sol, se calhar, que hoje estava bom tempo. Não,
1: não, não, hoje não estava bom tempo, Catarina, já teve, agora está a chuva, já teve sol, mas isto é os Açores, são quatro estações do ano num só dia, portanto já passou o sol, agora temos chuva e se calhar daqui a um bocadinho temos vento e venda whatever.
0: pronto, olha, acabamos Sim. assim mais uma vez obrigada, tá bem Vanessa? Obrigada. por isso, olha é isso, ficamos por aqui malta, não sei se queres deixar mais alguma palavra não, eu quero de... deixar-te
1: uma palavra a ti Catarina uh, primeiro que tudo, obrigada pelo convite foi um prazer, primeiro que tudo conhecer-te e eu espero que a, gente mantenha, que a gente se mantenha ligadas que eu gosto sempre de, de gosto sempre de conhecer pessoas novas e interessantes, tu pareces uma vida muito interessante obrigada o teu programa <risos> Tanto quanto sei até agora, também está a revelar um conteúdo muito interessante. Espero que tenhas muito sucesso naquilo que tu estás a tentar fazer. E é isso. Ser feliz. Vamos falando. Oh.
0: Obrigada. <risos> Sabes que eu nunca sei lidar com este tipo de mensagens? Não sei mesmo o que fazer, porque eu também tenho o síndrome, o síndrome de impostor. De impostor. Exato. Então fico sempre.
1: Eu também tenho. Sabes <risos> o, que é, o que é que eu faço? Eu só digo
0: obrigada. Exato. <risos> <risos> Exato. Acho que é a melhor forma mesmo. Bem malta, olha, ficamos por aqui vemos-nos no próximo episódio tchau